0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
0: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
1: Velkommen til 118. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag, årets sidste dag, 31. i 12. Vi talte lige en hurtigt at svinge om på markederne. Vi vil... ja, altså endelig,
0: ikke? Altså endelig årets sidste vi, vi, dag. Vi vil, ja, vi vil
1: gerne have gang i et nyt.
0: Ja.
1: Vi prøver lige at bruge dagens udsendelse på at kigge lidt tilbage på, på året, der gik. Specielt for, for tech hvis vi skal bruge et ord, så må det til enkelt så være årets ord redeligt. Det er vel det, der, der bedst dækker det hele. Men, men Mads, lad os prøve at være lidt mere konstruktiv og sætte en lille smule flere ord på, hvorfor det er gået så galt. Vi har også lidt på enkel markedsnyheder. Blandt andet en rigtig dårlig holding nyhed i går, der ligesom var og prægen over idet for et rigtig, rigtig dårligt <laughs> investeringsår for, for undertegnet. Æm, så, ja, så det prøver vi lige at, at vende tilbage til her i, i dagens udgave. Æm, ja... Det, vi, vi sidder og smiler lidt, og det er vel, det er vel egentlig meget godt, at, at vi kan det, på trods af, på trods af strabasserne, Mads. er ja, en æ, blanding øh, af,
0: af smil og tårer, ikke? Og, 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 altså, og, an, og, anstrengt smil og, og lidt smerte og <laughs> sådan noget. Ja.
1: Noget, der til gengæld er positivt, det er vores uh, samarbejdspartner, som vi er rigtig glade for. Hello Fresh Group. Det er sund og uh, bæredygtigt mad leveret direkte til, uh, til dørtrinet.
0: Ja, og jeg synes, jeg synes faktisk, at, øhm, at vores lyttere skulle, øhm, skulle prøve HelloFresh, og Om ikke andet så simpelthen bare fordi, at, at HelloFresh har bakket vores podcast op og været en, en rigtig, rigtig god samarbejdspartner for os, Øhm, og også, også, ja, jeg er også bare glad for, at det er noget, som, som jeg selv tror på Som jeg synes er en virkelig god idé At, at gøre verden til et, et bedre sted, som, som vi øh, samarbejder med så, øhm, så, Og som noget nyt, så kan man, øhm, så kan man reaktivere øh, Hvis det er sådan, at man tidligere har været kunde Og, og det, det kom med koderne, Mathias, hvordan gør man
1: Ja, altså man kan gå ind og trykke aktie, så får man øh, 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og fjerde kasse. Det gælder kun nye kunder. Og så har vi en ny kode i dag, som hedder Returaktie, Og det er en øh, genaktiveringskode for kunder, der har opsagt deres øh, abonnement. Så helt konkret så bruger man den her genaktiveringskode til, til kunder, der har opsagt deres abonnement for to eller mere måneder siden. Og så får man 30% på de første tre kasser. Og øh, den her kode, den er aktiv fra i morgen. Altså fra 1. januar 2023. Så øh, den kan komme mulighed for at, øh, at komme tilbage på det øh, fornuftige spor. Og øh, <laughs> få lidt, øh, få komme i form her efter, efter julen, som nok er lidt hård for de fleste.
0: Og, og det var retur, altså R-E-T-U-R og så aktie øh, i et år
1: Det er fuldstændig korrekt. Lad os lige øh, komme over på de ordnede 200-mass indekserne. Øhm, ikke, en, ikke en sådan lidt en, en, en non-event week. Stadigvæk meget op og ned. Øh, S&P'en er op lige en halv procent. DAO er op øh, 0,36. NASDAQ er i 0 minus, og DAX er 0 plus. C25 er også i 0. Den 10. rente, den steg en lille smule, 388. Olieen steg en lille smule til 80. euro dollar det steg også en lille smule til 1.07. Og Bitcoin og Ethereum, nogenlunde over endda skal man tjekke betale for en Bitcoin. 1194 for en Ethereum. Um Ja, det, 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 jeg tror, at markederne i de øjeblikket det kan bedst sammenlignes med en, en lidt uregerelig teenager. Det, det flyver op og ned. Æ, torsdag var en, var en dejlig dag. Der kom den her jobrapport. Det viste flere nyt ledige 225.000 uh, amerikanere havde meldt sig som førstegangsledige. Og det var sådan også i, I tråd med det forventede. Udenfor var det 216.000. Og det gjorde altså, at, at størstedelen af aktierne i, i, C5, uh, i, 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 i SP 500, de, de steg på den her sådan ja på papir lidt dårlig nyhed jo
0: Ja, altså, og, og, og så har det også lige været en uge, hvor at, at det var som om, at der var lidt øh, flows tilbage ind i det, som markedet kalder shitkos, altså øh, vores teknologiaktier. Øh, og vi kommer lidt tilbage til, hvorfor at markedet vælger at kalde dem øh, shitkos, altså øh, dårlige virksomheder. Men det var som om, at, at efterspørgselen på dem øh, var høj øh, i dagene her sidst på ugen, øh, også i går op mod øh, luk, hvor at, at de klarer sig øh, væsentligt bedre end inden jeg tror, det er første gang i år nærmest, at, at det er på den måde, og det kan jo sagtens bare være nogle kortpositioner, der skal lukkes inden øh, over omme og, og sådan noget, så at det er ikke noget, som, som jeg ligger særlig meget i, men, øh, men alligevel en, en, en ny ting, som var lidt, lidt rar om ikke Ja, som du siger,
1: vi fik nogenlunde kæmpet os tilbage i 0 på, på Nasdaq'en i går, selvom jeg tror, vi var nede over 1% i løbet af dagen, sluttede den lige under øh, hvad hedder det nu, lige på den forkerte side af, af, af stregen i går 011 tror jeg det var, så altså, det var fin comeback den sidste halve time i, i, i tradingdagen her i, i, i 2022, så lad os håbe, det her momentum kan, kan følge trop, og så lad os få et rigtig godt 23 med, med nogle stigninger i starten af året, for ligesom at lige få tanket lidt selvtillid på, på kontoen Ton.. Jeg nævnte det lige indledningsvis Lad os lige tage den, Mads. Futo Holding. De, der var, hvad hedder det nu, de kinesiske myndigheder ude og, og sige, at de har brudt nogle lov omkring det her cross-border trading. Æm, og, og hvad hedder det nu, det sådan indikerer lidt, at, at de her kinesiske myndigheder måske ikke er helt færdige med det her crackdown på, på, de, eller på de private, øh, nogle af de private selskaber. Æm, de har planlagt en listing i Co-list, i Hongkong, og den træk de tilbage torsdag aften. Øhm, og det var jo selvfølgelig så nok, fordi de vidste, at, at det her, den her nyhed kom frem fredag. 31 procent måtte uh, til holding i, uh, i hullet, og som jeg indledningsvis sagde, så var det nærmest lige prægten over i for mig, der, der ellers jo egentlig har, har klaret det ret godt med det, fordi jeg netop har eksponeret mod de kinesiske aktier uh, den sidste måneds tid her, hvor alle andre har trukket sig lidt tilbage. Så, uh, så fik den lige en ordentlig, uh, ordentlig nakkedrag. Uh, de har jeg bare været ude at sige, de har lagt sig flat ned, og det er jo nok også bare det rigtige at gøre, og, og sagt at de selvfølgelig samarbejde fuldt ud med de kinesiske myndigheder og fremlægge alt, hvad de har omkring det her, og, og prøver at gøre det, og det tænker jeg nok er en, en, en rigtig taktik, men øh, ikke desto mindre så er det i hvert fald noget, der fik investorerne til salgstasterne og 31 procent i en aktie på en dag. Det er, det er selvfølgelig grove, grove løjer, der røg hele, hele mit overskud i, i den aktie.
0: Jeg tror, at tror, muskelhukommelsen for, for gamle Alibaba-aktionærer fra dengang, at en at Financial skulle børsnoteres, må, må på den måde, du fortæller historien, virkelig blive reaktiveret. Æ, og der, der er et eller andet med det der med, når, når, når penge skal ud af Kina og sådan nogle ting, det, det kan de kinesiske myndigheder ikke lide, ikke at have, have sådan helt styr på. Så øhm, ja, det, det er spændende, hvor det, hvor det ender med, med det. Men det er den der, det er de der kineser øh, de kinesere. Det er, det er simpelthen så svært at, at finde ud af, hvad de veldsomtider.
1: En af de største strategiske partnere i, i Futo Holding er Tencent, så man kan sige, at de har selvfølgelig noget, noget muskler, noget know-how og know-how og nogle penge bag sig, så vi må se, hvad der er op og ned i den sag. Det kan måske vise sig at være en god opkøbsmulighed. Det kan også være, at, at den skal længere ned igen. Jeg, jeg tør i hvert fald personligt ikke lige at, at købe mere op i den, men nu må, vi, nu må vi prøve at se, hvordan den ligger for land her, om det er lige så slemt, som, som de har givet udtryk for. Det, det bliver vi jo nok klogere på her, når, når året starter igen og markederne åbner i, i næste uge. Det her eh, tech-året, der er gået, som vi eh, teasede lidt for, os. Eh, lad os lige prøve at, at komme rundt om det. Du har fået et, et meget godt eksempel for, for Delivery Hero. Vil du ikke lige prøve at starte med, med det?
0: Jo, altså, øh, hvis man skal sige det sådan med, med én sætning, og det er Niklas Øspær, som er Delivery Hero CEO, som, som sagde det her i et tweet, og det synes jeg er meget rammende, så gik øh, aktiemarkederne eller kapitalmarkederne overnight øh, fra at se på toplinje øh, til at se på cashflow. Øh, og hvis man sådan virkelig skal folde det ud, så er det cashflow her og nu. Altså det er ikke cashflow øh, i løbet af et par år eller sådan et eller andet. Det er cashflow her nu. Øh, og nu. Og det betød, at at, at, at mange af de virksomheder, som, som hvis man kigger på toplinjen og tænker på, hvad de kan blive til, altså så, så kan det være en, en stor, flot øh, påfugl, som, som bare er ved at vokse sig ud. Men hvis man så vælger at kigge på, på bundlinjen af altså en, en ung virksomhed, som er i gang med at bygge noget op, altså så, så bliver det til et shitco, altså et, øh, en, en, en LORTE-virksomhed, fordi den tjener ingen penge. Og det er jo det, en virksomhed skal i hvert fald i 2022. Øhm, så så det, det, var, det var sådan med en sætning, hele narrativet, øh, der, der ændrer sig, og jeg synes, det er, det er, det er sådan rigtig skarpt øh, coined af, af, af Niklas Øsberg. Og hvis man så ser på Delivery Hero, så går han den lidt igennem. Hvordan er, hvordan er det så gået i år? Jamen altså, de, de toppede øh, formentlig i februar øh, 2021, det var der meget tæt toppet i kurs 145. Og så bundede de øh, i maj i år i kurs 24, det vil sige, det er jo ned med 83% fra top til bund. Øh, de er nede med 53% i år, øh, og bunden, da de bundede, der var de i maj måned nede 75% øh, for året. Øh, og så er de så stegen 89% siden, øh, og... og jeg tror egentlig, at Delivery Hero er sådan et rigtig godt eksempel på, på hele mindsetskiftet skiftet øh, og også den rejse, som virksomhederne skal lave for at, øh, for at, at gøre Delivery Hero-kunsten efter at, at komme øh, 89% op igen fra bunden. Det er ikke så langt væk. Det handler om, at man skal vise, hvordan man bliver profitabel eller hvordan man får en, en, en forbedret øh, bundlinje. Hvis vi lige prøver at kigge lidt på, på Big Tech. Æm,
1: vi starter med indeks Nasdaq nede 33% i år. S&P ned 19% i år. Med på, det var bare lige sat i forhold til. Største fald siden finanskrisen i 2008. Æm, hvis vi lige løber The Big uh, Five uh, igennem. Alphabet, Google, de er nede 40%. Amazon er ned 50%. Facebook, Meta ned 64 Apple har klaret sig bedst ned 26 Microsoft ned 28 og Netflix de er nede 51 procent. Og Netflix har faktisk gjort det okay her på, på det seneste efter, blev de ligesom blev, blev, ja, fik sat benene væk under sig som, som nummer to efter, efter Facebook. Men det, men det, er, jo, det er jo grove løjer. Hvad, hvad er det sådan? Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der, der okay. er sket?
0: Ja, og så er det jo spændende at se på, på virksomhederne, hvad det egentlig er, de laver, ikke også? Fordi jeg tror, det, det betyder rigtig meget. Netflix, tror jeg meget, men jeg tror ikke, det er en mere. Altså, det, det er ret nok, de sender de der film ud på internettet, og de bruger lidt data til at forudsige, hvad vi skal, hvad vi gerne vil se og sådan nogle ting. Men det er en, en indholdsproduktionsvirksomhed, øh, som konkurrerer med Disney og, øh, og de øh, Sony film og, og de andre filmproducenter. Så det er sådan, man skal se dem, så så tech tror jeg ikke, de er mere på samme måde. Så er der de andre big tech, de er jo jo karakteriseret ved, at de tjener mange penge, så så da da markedet ligesom vendte overnight, der der blev de ikke karakteriseret som shitcodes, der var de faktisk rigtig gode virksomheder, fordi de tjente rigtig mange penge, og derfor er de også at, at de ikke, faldt de ikke sammen med et andet tag, men er så begyndt at falde nu her, hvor, hvor resten af markedet øh, er begyndt at falde. Og jeg tror, det er en vigtig pointe her, at, at når man ser på et indeks som Nasdaq, så, så udgør fang øh, et eller andet, eller øh, 35-40% af, af Nasdaq 100 øh, ETF'en. Og, øh, og så er der virksomheder som Pepsi og, øh, og, og medicinalvirksomheder, alle de gamle øh, tech-virksomheder fra .com og altså PC-industrien, Cisco, Qualcomm, Qualcomm mobilindustri, er der også i indekset. Så så Nasdaq er et gammelt indeks med gamle, stabile virksomheder, der ikke vækster så meget mere, men som som tjener rigtig gode penge. Så det er stabile virksomheder og og er er en anden anden ting, end de tech-virksomheder, vi kigger på. Vores tech-virksomheder er unge, virksomheder, som ikke er så modne nu, at de er der dertil, hvor de begynder at tjene penge. De er stadigvæk i gang med at udbygge øh, deres marked og sådan noget. Så jeg tror, det bliver en af de ting, der bliver sjovt at følge fremad, at, at tech og, og Nasdaq, tror mm. jeg, Nasdaqs veje kommer til at skille sig
1: og det, og det er jo også lidt det samme prædikat, som Apple har fået på sig. Det er mere en cyklisk aktie nu her, fordi de, 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 de sælger iPhones, ligesom McDonald's eller Cheeseburger. Eh, ikke helt samme eh, mængde, men, men stadigvæk er det det. Og jeg tror heller ikke, hvis det var lige så... Men sige, en tech så tror jeg for eksempel heller ikke en, en, en relativ konservativ øh, investor, som Warren Buffett, vil, vil have så stor en del af hans penge øh, placeret i det. Så, så det er øh, jeg er meget enig med, hvad du siger, de her lidt ældre tech-virksomheder, jamen, skal man finde et eller andet nyt navn til dem, eller, eller er det gået forbi det? Øh, det? Det kan vi jo prøve at, at sidde og
0: filosofere lidt over her i... Ja, man skal have et nyt i, index. Til, til vores tech virksomheder ikke? Altså fordi Nasdaq er 50 år gammel, gamle virksomheder og sådan noget, der er det, ja.
1: Kan du ikke lige prøve at tage os lidt tilbage til det her med du sagde med med, med indledningsvis Niklas Østberg sagde det her med at, at det gik fra fra toplinje til, til bundlinje lynhurtigt. At den her du har snakket meget om, den her gamle, den her måde med at regne, øh, regne tallene hjem på var var rigtig svært på, på de her unge tech, tech-virksomheder. Jeg vil prøv lige prøve sådan igen at forklare, hvad, hvad du præcis mener med det?
0: jo men altså, Amazon er jo et godt eksempel, at, øhm, at hvis, hvis du går efter... Øh, cashflow øh, Cashflow er jo hvor mange, hvor mange penge kommer der ud Af virksomheden øh, øh, Du tager toplinjen Og så tager du alt det du bruger øh, Undervejs, udgifter, men også Investeringer og sådan nogle ting og, så, øh, og hvis du investerer rigtig meget Som virksomhed Så ender du, typisk, eller så ender du let med at have Et negativt cashflow Og det har Amazon i i ret til mange år præsteret at gøre, men det har også betydet, fordi de har investeret så meget, at de har opbygget store logistikcenter, stort logistiknetværk og og deres cloud services virksomhed. Og det vil altid være det for en ung virksomhed, en virksomhed, som er, er tidligt i sin rejse den er i gang med at tage en, en, en så stor markedsandel, at den får øh, economies of scale og får fordele ved det. Og det kræver investeringer. Det kræver, at man ansætter nogle flere folk. Det kræver, at man, man åbner nogle nye markeder, og åbner nye butikker og køber noget, noget forskelligt grej og sådan nogle ting. Så en ung virksomhed skal ikke være, være profitabel. Den skal være i gang med at, at bygge sig op øh, til, øh, til, en, til en, en større skala, hvor at, at den så skal være profitabel, Så derfor så kan du ikke... Øhm, at før en virksomhed så når det modne stadie, hvor, at, øhm, hvor, den ikke, hvor den ikke skal vokse vildt meget mere, men måske bare vokse med sit marked, jamen så, øhm, så, så er det ikke meningen, at den skal give overskud. Den må rigtig gerne give overskud. Øh, selvfølgelig, det vil være rart. Og det er også noget af det, som at virksomhederne nu er, er tvunget til, og hvis vi går tilbage til Niklas Øsberg altså så, så er hans konklusion på det her jo, at, at 2022 bliver rigtig, rigtig god for Delivery Hero, fordi nu skifter man til at vækste profitabelt. I stedet for at man har måske mistet seks måneders vækst, fordi man har været nødt til at fokusere på at blive profitable, øh, men man har også, konkurrenterne har gjort det samme, så nu, og det, det har vi talt om en del gange det her, at, at nu er konkurrencen meget mere benin, og det betyder, at man kan rent faktisk være profitabel og vækste øh, samtidig, og det bliver rigtig godt for, for de tech-virksomheder, der ligesom har nået den størrelse, hvor de ikke har brug for for penge mere. Det bliver et kæmpe problem for for de små virksomheder, som som ikke har nået den størrelse endnu.
1: Den her tvunget fokus, hvis man kan kalde det sådan, fra investorerne til ligesom at lægge om og kigge ned på bundlinjen. Tænker du, det det bremser udviklingen for de her virksomheder? Fordi det er jo ikke den model, de har kørt med de, de seneste mange år. Så tænker du egentlig faktisk, at det er et skridt tilbage, og de ligesom er tvunget til at gøre det for at tilfredsstille investorerne? Eller, eller er det en ny og, og måske bedre måde at se det på? Har de har været lidt for, fokus, for meget fokus bare på vækst, vækst, vækst uden egentlig at, at, kigge, på, at kigge på bundlinjen?
0: Ja, altså det, det er helt klart, at, at det har været måden at bygge en virksomhed op på. Det har været at bygge en toplinje op, og så rejse nogle flere penge, og så få toplinjen til at vokse endnu mere. Øhm, og, og den model øh, fungerer øh, ikke mere, og, det, altså, og det, det bliver et problem for, for, for de små virksomheder. Altså man kan jo, man kan jo hente, penge på, øh, man kan hente penge ved at låne penge, øh, så en man tjener penge, og så kan man også øh, udstede aktier øh, og få, få penge ind på den måde. Og når kurserne er faldet så meget som de er nu her, altså, så, øh, så er det virkelig dyrt at udstede aktier, fordi man for at rejse en million dollars, så, så ender man med at skulle afgive øh, en, en stor del af virksomheden for at rejse en million dollars. Og det bliver et, et, et problem for, øh, for en del af de her øh, små virksomheder, at de bliver udtøndt øh, for meget. Så, så de svageste virksomheder, de finansielt svageste virksomheder, dem der er længst fra profitabilitet, der er det her skifte, i, kapital, øh, i i adgang til kapitalen katastrofe for dem øh, og for deres aktionærer. For, for de stærke virksomheder som Delivery Hero, som er dominerende, som har den størrelse, der skal til for at have skaleret øh, deres virksomhed, der er det i virkeligheden en gave, fordi alle de små svage, som måske havde en chance ved at vokse toplinjen og rejse flere penge osv., og på den måde kunne genere Delivery Hero, de er væk nu. Altså, og de har ikke en chance. Vi har set uh, gorillas blive købt af GT'er øh, og sådan nogle ting, der er meget konsolidering i, i den branche. Og der skal helt sikkert ske en, en, en masse mere konsolidering i, øh, i, i mange af de her brancher, hvor der er små umodne virksomheder. Og der bliver de store vinderne, fordi at, at de ligesom har det økonomiske fundament, og de små, øh, øh, de små virksomheders øh, aktieproduktioner, at kurs, kurs er faldet så meget, og de har ikke rigtig nogen vej ud af det, andet end at de skal, skal forsøge at blive profitable og, og bæredygtige.
1: Nu har vi snakket, og vi er jo nok lidt uangåeligt, at, at vi kan tale om, at der selvfølgelig har været den her boble tech, som, som er, er, er måske helt, forhåbentlig helt, eller i hvert fald delvis sprunget pt. Hvordan ser du det nu her nu, nu begynder de de lidt større at tage vand ind også her Amazon som jeg snakker om medtningssvise øh, hvad hedder det nu Microsoft har også sat så meget Apple har sat så meget de her er, er vi ved at være i bund eller øh, altså sådan Med på, at at kommer der en recession, så så ved alle, så skal alle aktier stort set 99% ned i hvert fald, og så så skal man altså godt nok være være god til at pikke et eller andet biotech lille aktie for for at være plus, så så der er ikke rigtig noget, kommer der en recession, så er der rigtig noget gennemsted, så er der selvfølgelig noget, der der kan falde mere end andre. Hvordan ser du i den her boble i i tech? Er vi der, eller er vi der ikke?
0: Jamen, først og fremmest så, øh, så, 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 så går der jo nogle år, før vi finder ud af, øh, hvilke aktier der var i boble-territorier og hvilke der ikke var. Hvis vi går tilbage til .com, så, øh, så var en virksomhed som Microsoft i boble øh, og en virksomhed som Amazon var bestemt ikke i boble-territorier, fordi den har givet fantastisk afkast fra toppen, og det, havde, det har Apple også fra dengang. Øhm, så, så det afhænger jo af virksomhedernes potentiale, og så kan man altid sige, kan man egentlig vide det overhovedet, øh, om, om de har potentiale eller ej, men jeg tror, der er en del af de virksomheder, som vi kigger på her, som vil vise sig ikke at have været i bobbelt øh, for, øh, for et år siden, fordi at, at de også fra den indkøbspris øh, gav en, 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 øh, har givet et godt afkast. Og så vil det også vise sig at være nogen, som, altså som, som ikke kunne klare sig, øh, og derfor har været alt for dyrt øh, prissat, fordi de var prissat efter toplinje. Og der er en lille, en lille ting, at, at, øh, at det her boblesnak det bliver lidt en selvopfyldende profeti. Fordi når, når aktiekurserne crasher sådan her, så står virksomhederne netop uden mulighed for rigtig at rejse penge, øh, uden at, at udvande sig selv meget, så det, det bliver lidt selv, øh, selvopfyldende. Og så er der fangeaktierne, som du taler om, som begyndt at tage, tage vand ind. Øh, og, og, øh, og hvis vi går tilbage til, til .com, jamen, så var det PC-virksomhederne, som var i bobleterritoriet der, den industrielle æra, der hed PCR, var over på det tidspunkt, den toppede ud i 98, og så begyndte de at falde, de her virksomheder, og de var alt for dyrt prissat og havde ikke vækst de næste 10 år. Så derfor var de i bobbelt mens Amazon ikke var. Og så er det spørgsmål, hvad så, med, hvad så med Google, og hvad med Meta, og hvad med Microsoft, og sådan nogle ting. Altså, øhm, hvis deres indtjening, Øh, hvis deres indtjening, hvis, der, hvis de ikke kommer til at vokse mere end inflationen de næste fem år, jamen så har de jo været i bobbelt og så bliver de en elendig investering øh, fremadrettet. Øh, og, og det er det, vi kommer til at se. Og jeg synes, det er spændende, at, at der er sådan et teknologisk skifte nu til, til artificial intelligence øh, og sådan noget internetbranche, altså internetteknologien er ved at være moden. Så, så, øh, spørg- så spørgsmålet er, om, vi, om, vi, om det kommer til at ligne.com, at øh, de gamle internetvirksomheder øh, er ved at toppe ud, og så at vi skal, at vi skal se den næste generation øh, af virksomheder øh, vokse op. Øh, og så vil det gå lang tid, før at Nasdaq egentlig sådan rigtig rører sig igen, øh, hvis, hvis det er historien, mens at, at vores nye indeks med artificial intelligence data øh, e-commerce, fintech virksomheder virkelig, virkelig vil være det nye indeks, som som kommer til at at eksplodere opad, fordi der var en masse rigtig gode, bæredygtige virksomheder i i det indeks. Altså, en, når, vi snakker, øh, når vi snakker Google og Meta, så er deres dominans inden for at være der, hvor man kan placere digitale reklamer, er jo, er jo i den grad ved at være over. Og en af de ting, der, der tror det, det er, det er Connected TV, som eksploderer i øjeblikket. Lineer af TV flytter på nettet, og det giver en masse muligheder for digitale reklamer. Og der den her aktie, der hedder The Trade Desk Æm, er jo profitabel og vokser 30% om året og har massiv røgvind fra, øh, fra, fra skiftet til Connected TV øh, fordi de faciliterer de reklamer, og de er profitable, og den er faldet 50% i år altså, så,
1: øh, Kan du ikke lige prøve altså, at forklare det her begreb Connected TV, hvad er det?
0: Jo, Connected TV det er det er, det er, det er, det er tv på nettet, altså digitalt øh, tv, så det er det er, når, når CNBC kan, kan ses på, på, øh, på, på, øh, på nettet, øh, når, øh, når Hulu bliver en digital kanal, øh, øh, Netflix øh, er, er også connected TV, alt det vi kan se øh, digitalt, hvor linear, det er det, hvor det kommer via et, et kabel eller et, øh, en antenne øh, til ens TV-apparat.
1: Nu kan man sige, der er jo også Altså det koster stadigvæk ufattelig meget at have en almindelig kanalpakke, for eksempel i Danmark, med at have de her almindelige, så man kan sige, at hvis man nedlagde det, så havde man jo stort set nærmest råd til at købe samtlige af de her Netflix og Hulu og HBO og alle de her kanaler, så det vil sige, at der er jo nok et eller andet sted et, et marked for, at der er flere penge, der går den vej. Og det er jo også lidt det, som man tænker på, når snakket snakkede om, at Netflix måske ikke er et, et, et tech, men, men mere et, et, et cyklisk eller et, 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 et nyt begreb, som, som vi ikke lige har fundet, fundet på endnu. Og, og de har jo været inde efter den her nedtur, at de jo op, tror jeg, 64 procent de sidste seks måneder. Det er jo stadigvæk ikke ret meget dyrere at have en månedsabonnement for Netflix, end at købe en, en Starbucks-kaffe med lidt krymmel på toppen, som cirka koster 50 kroner. Så, så jeg tror da helt sikkert også, at der er meget af det her, der vil fortsætte med at køre den her vej, og, og kan man implementere de her reklamer, som du taler meget om, og lægge det derover for, Jamen, så kan det da godt være, at Google de skal, de skal tage op sig en, en lille smule, og det er lige pludselig ikke at der, at, at den, den primære øh, indtægtskilde er, og der, hvor
0: man får, for reklame, eller får mest for sine penge, når man skal reklamere til, til slutbrugeren. Ja, ja, præcis. Og så den anden ting, som også kommer til at true Google og, og, og Meta, det er jo det her med, at, øh, med datakvaliteten, at der bliver flere og flere virksomheder, som har bedre og bedre data. Og det er faktisk, når, når, vi, når, vi, når vi kigger frem mod 2023, så er der to steder, hvor jeg kan se vækst med sikkerhed. Og den ene, det er Connected TV og, og de reklamer, altså The Trade disk. Og så den, den anden... Det andet sted det er, det er det, der hedder retail media. Og det er reklamer, som er, er placeret på e-commerce platforme, altså som Amazon, øh, som Delivery Hero, som øh, ja. Øhm, som, som jaller øh, i Dubai, når du får leveret øh, ting ud. Altså alle de her øh, logistik e hans der der kommer flere og flere reklamer på dem. Og det er en branche, som vokser. Jeg kan ikke huske tallet. Jeg tror, det er 30 eller sådan noget, man forudsiger, det kommer til at vokse. Mens at øh, Google og Facebook kommer kun til at tage omkring 5 procent af, af væksten i digitale reklamer næste år. Øh, og jeg tror, i år var det år, hvor at, eller også bliver det næste år, Det første år i en del år, hvor Google og Meta tilsammen har under 50% af digitale reklamer i USA. Og og det her retail media kommer til at gavne fintech-platforme og e-commerce-platforme. Og og det det er ikke så store dele af deres omsætning, men det er næsten rent profit, når man man, sælger reklameplads. Så det kommer alligevel til at betyde noget for bundlinjerne, og det er noget af det, som kan give lidt rygvind på bundlinjerne for, for de her virksomheder næste år, blandt andet som Delivery Hero. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Lad os nemlig lige prøve at tage lidt fat i, i 2023. Det vi, det, vi ved nu det er, at de her makromæssige temaer, som vi har beskæftiget os ufattelig meget med, det er ikke lige noget, man lige får løst her 31. i 12., fordi man har fået en god flaske rødvin og lige beslutter sig, at alt er okay. Øh, Høje renter. Vi har rigtig høj inflation, dog faldende. Øh, Fedt, tæt på pause. Ikke tæt på pause. <laughs> Recession. Og, øh, og så selvfølgelig krigen i, i Ukraine, ikke mindst. Øh, hvor mange af de her knudepunkter skal løses, før vi får et rebound, er, er en af de her ting nok, til vi ligesom kan sige, jeg er med på, hvis, hvis Fed, som, som nok er den vigtigste, går ind og siger, jamen, nu, nu hæver vi ikke mere, jamen, så får vi et, et, et run-up af... Øhm, er en af de andre ting, som jeg nævner, er det også nok, fordi nu, nu begynder vi jo altså også at se nogle, nogle boligpriser, både i ja, selvfølgelig Danmark og Europa, men specielt også i USA, som, som, som også var i bobbleteateriet og har været. Og der, der, der siver altså rigtig meget luft ud, ud, af, ud af ballongen. Kan du ikke lige prøve at, at komme med dit take på det, hvor, jo, jo. hvordan du ser det her?
0: Jo, altså det, det først, først og fremmest, så, øhm, så, så hvis, hvis markedet hvis, hvis, hvis kommer op i, 20, i næste år, så er det jo fordi, at tingene bliver bedre end forventet, bedre end det, der er priset ind, og hvis markedet skal ned, så er det jo fordi, at tingene bliver værre end, end det, der er priset ind, og som du siger, det der nok er priset ind, det man er enige om, det er, at der kommer en mild recession, det er spørgsmålet er, hvornår den kommer, og sådan noget. det er jo først noget, man afgør bagefter. Men nogen taler om, at recessionen i USA kommer i efteråret øh, næste år. Øh, fedpausen kommer formentlig i Q1 øh, i, i, øh, i næste år, og, og pivot kommer som regel et halvt års tid efter øh, pausen, Så der snakker vi også sådan noget anden halvår øh, næste år. Øhm, så, så jeg synes, altså, det er svært med de forskellige sektorer. Hvis man zoomer ind på tech og vores tech, så er, er, er vores tech eller det tech, vi snakker om her, det er jo blevet sendt ned med 75 til 95 procent øh, fra toppen, som var i november 2021. Og, og en af de ting, som har gjort det, det er, at, øh, at renten er steget øh, meget. Så, øh, så, hvis, så når det er sådan, at vi kommer til en fedt pivot, så må man gå ud fra, at, øhm, at så skal den her type tech til at opad. Og sådan har det også været historisk set. Vi så sådan en crash, jeg tror det var i 2018 i december, også som var sidste gang, hvor at, at Fed så endte med at, at lave pivot, og så kom det bare flyvende tilbage. Så der kan sagtens komme en ketchup-effekt, når, når, når pivot kommer, eller når markedet begynder at være sikker på, at pivot kommer. Så jeg tror egentlig temaet for... For, for, for når vi går ind i det her år det er at lige nu peger pilen nedad og faldende priser det giver faldende priser altså der er det med ingen grund til at købe noget når det alligevel bare falder altså så kan man lige så godt vente og så, og så tror jeg også det er relativt sandsynligt at pivot kommer på et tidspunkt og så får vi altså stigende priser på, på vores tjek. og så er det bare spørgsmålet, spørgsmål, hvornår, så skal vi lege den her leje, hvor man skal gætte, hvornår, øh, hvornår vender markedet. Og der kan man jo så tænke, som du var inde på krigen i Ukraine og sådan noget, er der, kommer der en eller anden, øh, en eller anden øh, hvad skal man sige, trigger, som gør, at, at nu, øh, nu vender det. Og der er virkelig sættet at på, hvad er der Trigger? Der nok fred i Ukraine, øh, kunne nok godt være en, en, en trigger. Og ellers så, så synes jeg, det er svært sådan lige at, at se, hvad det er, der gør, at, at markedet lige pludselig bliver enige om, at nu skal vi have en, en anden agenda. Øhm, men, men når, når Pavel engang kommer med en, en, øhm, en, en rentesænkning, øh, så bliver det da larmende i hvert fald så, at, at, øh, at, 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 at ligesom starter skuden på en ny cyklus.
1: Hvis vi skal være en lille smule konkrete, Mads, hvilke af de her tech er, er så attraktive at, at kigge på nu her?
0: Ja, jeg synes, der er to muligheder. Den ene mulighed, det er, at markedet er rationelt. Altså det vil sige, at alting er prissat korrekt nu. Altså tech har den rigtige pris i forhold til, til, til odds for, at, at det går godt og i forhold til den langsigtede indtjening. Hvis, hvis markedet er rationelt på den måde, jamen så, er det, så skal man finde de virksomheder, som klarer sig bedre end forventet, æ, simpelthen, æ, og, og så og, og lede efter de virksomheder, som kommer til at kunne, kunne ændre deres cash flows æ, rigtig meget i æ, positiv retning. Æ, og, og, og hvis markedet er rationelt, så vil der ikke være nogen idé i at lede i de virksomheder, som er nede med 98% eller, eller 99% og sådan noget, og dem er der en del af. Men den anden mulighed, det er, at markedet alligevel har skudt lidt for meget over mål. Og og hvis markedet har det, så er det fordi, at man simpelthen er er blevet for enige om den her shitco-historie, og bare har har, virkelig kigget kortsigtet på på kortsigtet cashflow i virksomhederne. Og så tror jeg også, at at der kan være en mulighed for, at man kan få en rigtig god ketchup-effekt i nogle af de her, virksomheder, som virkelig, virkelig er banket ned. Og og det er da... da, Jeg kan ikke lade være med at arbejde lidt med det og tænke, at at nogle af de der virksomheder, som jeg egentlig ser som som OK-virksomheder, som har en potentiel vej til at at komme til at klare sig okay, at, at de... Og når de så er faldet med de her 90, 95, 98 procent, så, så kunne det godt være interessant. Og så er det helt klart, at, at en del af dem vil være nødt til at tage penge ind til, til lavere kurser, og derfor vil udvandringen blive større end øh, forventet.
1: Jeg tror faktisk godt, at jeg tør lægge hovedet lidt mere på bloggen i hvert fald sige, hvad, hvad jeg selv gør i, i nogle af de her engelselskaber. Jeg, jeg vil fremadrettet, når der skal investeres nogle penge, købe en lille smule mere indeks nu her og gå lidt mere konservativt til værks, men jeg har også en dårlig gennemsnit eller en dårlig, kurs på, eller dårlig køb på nogle af mine aktier i, i det her tekstselskab. De er helt spring, springfarlige, dem, dem skal jeg nok holde mig lidt mere fra. Jeg synes personligt, at Amazon og Macard Libre er, er nogle, som jeg faktisk også i løbet af ugen når jeg har købt. En lille smule af mere, fordi at, at det, er, at det er to selskaber, som jeg tror meget på. Jeg tror stadigvæk med Amazon, de har mange nye markeder, de stadig kan, kan penetrere. Det er stadig det her med delivery af, af ting og sager og med, med fødevare alle de her ting, man efterhånden også kan bestille på Amazon. Det er stadig relativt nyt i mange lande, for eksempel Danmark, som, hvor, hvor stadig størstedelen kører cykler ned i superbrosen og handler deres ting. Det er, og det her med deres hele logistiske netværk, som de også har, og deres, deres webservice virker som, i hvert fald det logistiske netværk, synes jeg, giver, giver god mening og ekstremt svært og bygger op, så det er i hvert fald en af de aktier, og det samme med Mercado Libre og deres position, som de har, øh, tror jeg bliver svært sådan lige at vippe pinden, så der vil jeg godt have, have to, jeg vil lægge hovedet lidt på blokken med, og jeg er selvfølgelig også meget interesseret i at høre, om du har nogen, ja, men ellers så synes jeg selvfølgelig, at, at indeks er lidt vejen frem i de her usikker, så må man, må man heller investere lidt mere sikkert, og så prøve at tage noget af det her S&P, købe det ned her 20%, jamen skal vi ikke høje i SAP om om 3-5 år? Jo, det, det tror jeg, man kan. Og hvis man siger, det er om 3 år, jamen så har du en, en, en 7% og pludselig lidt udbytte uh, fra, fra bunden her om året. Og, og det er jo noget af det her, vi snakker om i gennemsnit. Det er bare fordi, vi har været igennem så de år, hvor der ikke er mange, der ville have rørt, ved, hvis du havde købt aktier i 16, så ville du ikke have været tilfreds med 7% uh, per år. Frem til, frem til 20 23 her. Så, så vi skal også lige en, en tur ned på jorden igen, og prøve at se lidt realistisk på det, og, og, og samle nogle af de her indekser op 20% eller mere lavere niveau, synes jeg jo er en attraktiv, uh, attraktiv handel.
0: Ja, jeg er helt klar mere til. Uh, jeg, synes, jeg synes, der, der, jeg synes, der er, virkelig, er virkelig, virkelig spændende virksomheder, som... Uh, som, som, hvor man har en, en entry-mulighed. Altså, for eksempel taler jeg om The Trade disk, som er nede med 50%, og uh, ja, det, det, det synes jeg er spændende. Uh, Delivery Hero, som var nede med 83%, og som, som bliver profitable uh, nu her, uh, var en, en kæmpe købsmulighed. Dem, dem tror jeg, der er en del af. Altså jeg tror også, Amazon er, er et godt eksempel på en virksomhed, hvor et marked ligesom siger, at deres cash flow er negativt, og det kan man ikke lide nu her. Så derfor så er den, efter min mening, også blevet handlet alt for langt ned. Men, men det er jo igen, så, så antager man jo, at markedet ikke er rationelt. Øh, og det, det skal man altid have ha stor øh, respekt for. Hvis markedet er rationelt, så er Amazon og, og Mercado Libre priser korrekt. Men, men altså, dem, dem kan jeg også godt lide nu her, netop fordi at de, også er, og de har jo de også vist er relativt resilient over for, for det her øh, nye øh, markedsfokus. Altså at, at, at deres bundlinjer holder sig jo trods alt nogenlunde neutrale, mens at folk godt kan se, at okay, altså de investerer godt nok og bygger, bygger nogle ting op, som er, øh, som er, er mega spændende. Der, hvis, hvis man lige skal minde med det der ikke rationelle markeder, altså, så, 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 er det, så kan man lede efter virksomheder, hvor at, at markedet måske øh, ikke har vil se på cashflow et år frem eller to år frem, det kunne være en virksomhed som C-Limited, som for eksempel lige er udmeldt nyheder en nyhed om, at, at de hæver deres take rate øh, i Indonesien. Øh, og øh, go-to hæver øh, i Indonesien, men det, men det gør C-Limited også. Så, så, så nogle virksomheder, som, hvor at, 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 øh, at markedet, fordi det kun kigger nogle måneder frem på cashflow eller et år frem på cashflow, øh, kommer til at blive overrasket det næste års tid eller to på, at at den her virksomhed kunne faktisk godt blive rigtig, rigtig profitabel. Ja. Kan vi ikke lige
1: hurtigt prøve at tage Tesla? Hvor, hvor, hvor ligger du hen til Tesla? Fordi det var lidt som om, at jeg tror, vi nåede helt ned i starten af ugen i en bund på, på 108 eller sådan noget der omkring. Øhm, hvor, hvor vi så lige har kørt lidt op igen, siden det en, en, en 10 procent eller sådan noget. Det virker også som om, at vi lige hurtigt var nede og vende. Hvor, hvor skal Tesla hen nu her, hvor Elon han, han virker som om, at han på et eller andet tidspunkt skal tilbage til sin fokusområde og,
0: og prøve at styre den butik? Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Der er så mange, der, der, der prøver at regne Tesla hjem, og jeg tror virkelig, det er så svært, fordi at, at der er så mange, øh, øh, både unknown unknowns og known unknowns, som skal prises ind på en eller anden måde øh, i den her virksomhed. Og så har vi også en bilindustri, som, som er på vej nedad. Vi har en europæisk elbilindustri, som hvis konkurrencekraft virkelig er så er so og så har vi den kinesiske bilindustri, som også bliver sådan et, et politisk issue, som, som kommer til at konkurrere. Jeg, jeg tror bare, det er svært at sætte en rigtig pris på Tesla, så jeg tror, Tesla vil flytte sig rigtig meget med sentimentet. Altså, hvad, hvad tænker folk, og, og hvem vinder i øjeblikket, og lige nu er det Lige nu er det, det bæres, som, som ligesom har overhånden, og jeg tror, at Tesla vil, vil svinge vildt afhængig af altså, med, med kampen mellem de to lejre og, og det er også udtryk for, at den rigtige pris på den her virksomhed, det er virkelig, virkelig svært at regne ud. Men jeg tror på lang sigt, tror jeg, at det er en mega god investering, så jeg tror også, det er et godt køb nu. Men, men jeg tror sagtens, den kan falde rigtig meget herfra hvis det er sådan, at man vælger at fokusere på på, på konkurrencen fra Kina og fra Europa og på bilindustrien, der er på vej ned og, og sådan nogle ting. Det i Morgan, de var i hvert fald ude med et
1: kursmål omkring 250, så hvis de får ret i det, så skal vi i hvert fald have dobblet vores penge herfra. Ja, lige præcis. Altså, du siger, at det er en virksomhed, som ufattelig mange har regnet ekstremt forkert på hen over de sidste 7-8 år, hvad, hvad den ikke er gået fra til, den ikke er gået til, til den er faldet tilbage igen. Det er, det, det er voldsomme sager. Man kan sige, at en af de, deres kritikpunkter er vel egentlig, reelt set noget af det, som, man kan sige, det her energikriser, det her i Europa, det er jo ikke, det er jo ikke noget, som Tesla de selv kan løse. En af de ting, de, de får en del kritik for, som jeg også har været lidt efter dem for, det er indmaden i deres bil, stort set kun indeholdt i radar- og en skærm. Det er jo trods alt noget, som ikke umiddelbart vil jeg tro, det kan være, at Mercedes og nogle af de andre vil være uenige med mig, men deres design inde i at gøre det en lille smule lækker, det er jo, det er vel noget, som, som de godt kan ændre relativt hurtigt i deres, deres nye biler og måske gøre lidt mere lækkert og, og indbydende. Så man kan sige, at den, den bold, den kan de i hvert fald selv gribe. Energikrisen i Europa og det her med, man nok lige, hvad havde det nu kørt år længere i den gamle, hvad havde det nu punto fordi at, at, at pengene er små, når, når, når alting er blevet dyrere, og renterne er blevet højere, og, og maden er blevet dyrere, så, så kan man nok godt lige vente et lille stykke tid, ligesom man også, man også kan vente med at købe den nye iPhone til, til om et års tid. Så, så de her ting her kan de selvfølgelig ikke løse. Men, men de har også lidt bolde, de selv kan klare, og, og jeg tror også, Elon Musk's fokus, som, som er rettet lidt mere til efter, at han satte sig selv til af, hvad det, afstemning på Twitter, tror jeg er helt sikkert også noget, der giver investoren lidt ro i maven. Det, det, det virker voldsomt, at en mand skal styre en, en 3 4 øh, sådan og, 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 og tro, at, at det kan sig altså gøre med,
0: med kun 84 timer i døgnet. Ja, og jeg kom bare til at tænke på, at du sagde det der med indmaden, og og jeg jeg har lige lavet et et webinar om Metaverse, som som man kan gå ind og finde, og i forbindelse med det, der var jeg inde og se en en Siemens fortælle om noget, der hedder Accelerate som er deres Omniverse-platform for industriel produktion. Og der var BMW's CEO inde sammen med Jensen Huang fra NVIDIA, og og de tre havde sådan en en rundbordssnak. Og så snakkede de om, at at det var nødvendigt med Metaverse ting og sådan noget, og med med digitalisering af, af produktion og sådan noget, fordi BMW havde alle de her optionaliteter. Altså, du kan vælge brun læder med synning eller brun læder med, med rødsygning, og så kan du vælge den ene eller den anden udluftning. Og al, altså, der er så mange valgmuligheder. De producerer næsten ikke to biler, der er ens. Øh, ja det gør de. Men, men der er mange forskellige varianter af biler, og det skal styres digitalt. Og det på en eller anden måde skal produktionen øh, kunne rumme det her. Og der tænker Tesla bare bil på en anden måde. De tænker, vi laver den samme bil, og den er er blank. Det er en en ny måde at at, at være i bil på, en ny måde at køre bil på, men det bliver også en en meget billigere produktion, og det kommer så... Kun Så det er bare, det er bare en, en. Altså, det er en anden produktionsorganisation. Øh, øh, og det, ja, det er også det, der ligesom bliver kapløbet. Hvad er, det så? Hvad er det så, der bliver vindende? Er det det traditionelle, ikke den måde, vi har tænkt biler på altid? Eller er det, bliver det den nye, øh, nye bil? Og så kan det da godt være, at du kan få en tænder i, Mathias, hvis det er sådan, at, at du har brug for det.
1: Det kunne, det kunne være dejligt i hvert fald, når man skal sidde og have en uh, nytårssigar uh, <laughs> inde, i, inde i bilen. Vi har brugt udsendelsen på her og se, om vi kunne blive lidt klogere på, hvad der er sket, og også prøve at kigge lidt fremad. Et entydigt svar er, at uh, det vil vi nok lade være at, øh, at gætte på, nu har vi opsummeret de fortsatte problemer, som nok ikke lige sådan umiddelbart bliver, bliver løst, i hvert fald inden for de første par måneder her. Vi må se, hvor, hvor vi ender henne. Øh, spændende har det været. Øh, lærerigt har det været. 2022 ja. må man sige. Øh, personligt, så, øh, så har man virkelig set, når, når stjernerne de begynder at, <laughs> at falde ned og ørene på en i, i, for, i form af kugleregn. Øh, og det har selvfølgelig ikke været sjovt at, 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 at være en og investeret i, i det her markeder. Men øhm, sådan er det. Æ, det kan koste penge at tjene penge, og det har det gjort for, for mig i år i hvert fald. Æ, men øhm, jeg håber, jeg har lært noget, og, øh, og jeg håber selvfølgelig også på, at, at 2023 bliver, bliver lidt bedre, øh, selvom at, at vi selvfølgelig har nogle af de her udfordringer, som vi har, som vi har ridset op i, i det her program.
0: Jeg er rimelig sikker på, at vi går ind i 2023 med pilen pegende nedad. Og så er jeg også rimelig overvist om, at vi kommer ud af 2023 med, med pilen pegende opad, af, af de grunde, som, øh, som vi har talt om. Spørgsmålet er, hvornår, hvornår, det, hvornår det vender, hvornår man skal sætte øh, efterbrænderen på. Og når det går nedad, så, øh,
1: så går det nedad, og så er det stort set i alle sektorer. Der kan lige være nogle enkelte steder, hvor der kan være et lille gennemsted, men, øh, men hvis det er, I sidder derude og tror, at vi skal nedad, så, øh, så er det nok hele vejen rundt. Og, øh, og ikke som, som mange eksperter ude og siger, jamen så skal man købe det her, eller så skal man købe noget andet, så er det, så er det bare med at komme ind under uh, skuret, læskuret, og så vente på stormen af blæst af og så uh, selvfølgelig være tro mod sin strategi og, uh, og selvfølgelig kigge sin økonomi igennem og, og finde ud af hvilken type in- investor man er så kan vi vist ikke understrege de, de enkelte, uh, såkaldte enkelte budskaber og, uh, og hvad I skal holde øje med, når man, uh, når man sidder derude og skal i gang med, med det her Mads, jamen, jeg vil lige her på, på faldrebet sige til dig, tusind tak for endnu et år, et lærerigt år øh, i dit selskab, og jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at, at køre et nyt øh, podcastår sammen med dig, øh, og jeg vil selvfølgelig også benytte lejligheden til at sige tusind tak til lytterne, Uden jer og det community, vi har fået, fået skabt, så var der ikke nogen podcast. Så jeg håber, I vil holde ved lidt endnu, selvom at, øh, ja, det ikke er så sjovt. Så øh, jeg er sikker på, at, øh, at øh, ja, holder vi ved, så, så skal det nok alt sammen blive godt igen. Så øh, rigtig godt nytår til dig, Mads. Rigtig godt nytår til lytterne
0: derude. Tak i lige måde, Mathias. Tusind tak for, for, for det her år. Også tak for dit initiativ til, til den her podcast, som... Som, som folk øh, elsker og, og, og hader også øh, øh, ja, og, 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 og rigtig lærerigt og, og en ting, som, som jeg altid beundrer, det er det der med at, at øh, værtrollen, at, man, at, at jeg kan stoppe med at snakke, og så, og så er der helt eller andet, der, der, der tager bolden op og har styr på, hvor vi skal hen og det er, det er en fornøjelse, Mathias og, og tak til alle, jeg lytter derude, rigtig godt nyt over alle sammen